0: Dünyada yaşadığımıza emin miyiz? Merve Yiğit Şiir yazmak niyetiyle 7 yaşındayken aldığım bir defterim var. Bugünse çoğu zaman açıp içindekilere gülmek için raftan indiriyorum onu. Şiirlerin yarısı hiç yaşanmamış anılar üzerine yazılıyken diğer yarısı ise enteresan bir şekilde tabiat hakkında. Çevre günü diye bir gün uydurmuştum hatta. Uydurmuşum diyorum çünkü her ne kadar 5 Haziran bugün çevre günü olarak kutlansa da o yaşlarda böyle bir olayın varlığını bilmiyordum ve ihtiyacım da yokmuş bilmeye. Yazdığım bir kıtaysa şöyle. Gidebileceğimiz başka dünya yok olduğu için hayatta koruyalım çevreyi ki gitmesin güzel dünya. Okumayı daha yeni öğrenmişken neydi beni ormanlar, kuşlar, dereler hakkında yazmaya iten sebep bilmiyorum. Kırsalda yaşamıyorduk halbuki. Bir şehirden başka bir şehre taşırıp durduk. Yine de 7 yaşındayken böylesi bir bilince sahip olmuştum. Bugün 27 yaşımdayken mutlu ediyor beni. Ya da hayır bilinç değil, sevgiydi bu diye düşünüyorum. Rayne de çoğu insanın çocukken tabiatla ilişki kurduğuna vurgu yaparak doğaya yöneltilen ilginin bir içgüdü olarak insan yaratılışında bulunduğunu iddia eder. Doğuştan sahip olduğumuz bu yeti sayesinde Çocukken hayvanla, bitkiyle, güneş veya yıldızlarla konuşmamız ve tüm bunlar tabiatı canlı bir özne olarak görmenin ne kadar içsel bir motivasyon olduğunu da gösterir aynı zamanda. Fakat günler geçer, güneş batar, yaprak uçar ve ne yazık ki bizler zaman ilerledikçe bu etkileşimi kaybederiz. Ya da bazılarımız kaybetmez. Çocukluğu geride bırakıp biraz daha büyümüştüm. Fakat ilk ne zaman karşılaştım Kur'an-ı Kerim'deki gözlerimi kamaştıran Sa'd suresiyle hatırlamıyorum. Gözlerimi kamaştıran dedim evet. Çünkü okur okumaz hayalimde canlını vermişti Hazreti Davud'un kuşlarla beraber zikir çektiğini anlatan ayetler. Ve biliyordum masal da değildi yazılanlar. Sonra her bir çiçeğin tanrı bilgisi dahilinde açtığını söyledi bana kitap. Ona da inandım. Az kalsın unutacaktım. Sa'd suresi kuşların yanı sıra dağların da peygamberle zikrettiğinden bahseder. Hani Hazreti Davud'un böğründen demir çıkardığı şu dağlar. An gelir, kuşlarla zikir çekecek kadar yumuşar, duaya amin der. Sanırım peygamberler tabiatla arası iyi olan insanlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mesela. Dağları gezmeyi severdi. Dağlar o geniş manzarasıyla insana daha derin bir bakış açısı ve kavrayış verirdi. İlginçtir ki Hazreti Muhammed de kendi kalbinin ve insanlığın ufkuna açan ilk ayeti bir dağdayken aldı. Yükseklerde ve yalnızken. Sonra yıllar geçti. Artık İslam o anki mahzunluğundan kurtulmuştu. Bir tek insanlar değil toprak, su ve hava da sonunda son dinle kavuşmuştu. Okunan ayetleri hayvanlar, yapraklar, kayalar da duydu. Hz. Muhammed bir gün Uhud Dağı'na karşı bakarken şöyle dedi. Uhud öyle bir dağdır ki biz onu severiz, o da bizi sever. Bu hadis insan dışındaki bir varlığa etik öznelik atfetmenin en güzel örneklerinden birini gösterir bize. Zira Uhud artık öylesine bir dağ değildir. O yetkiye sahip hem de sevmek gibi yüce bir yetkiye sahip dağdır. Bunun yanı sıra derin ekoloji hareketinin fikir babası Norveçli doğa filozofu Arne Nias da insan dışı varlıkları yalnızca maddeye indirgeyen görüşü reddeder. Neyse göre nehirlerde doğanın ıssız köşeleri de canlı varlıktır ve taşıdıkları değer bizatihi varoluşun kendisinden kaynaklanır. Böylece kullanım değerinin ötesinde tabiat ve içindeki unsurlar bir bütün olarak ekosistemi oluşturmaktadır. Benzer şekilde yeryüzü eti kavramını geliştiren Aldo Leopold da toprağın değerine vurgu yaparak insanın toprağa karşı sorumluluklarına dikkat çeker. Çevre felsefesine dair bu gibi çoğu kavram ve teori batı tarafından geliştirilirken acaba İslam'ın ilham verici referanslarına ne oldu diye düşünüyorum. Neyse ki tam o esnada Malezyalı akademisyen Ali Setia'nın İslami derin ekolojiden bahsettiği makalesi geliyor aklıma. Setia bu makalesinde üzerinde yaşadığımız toprağa nasıl davranmamız gerektiğini Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir ayeti üzerinden açıklayarak farklı bir toprak etiği tasarlıyor. Böylece karanın parçalanması, tarım ve yaşam alanlarının dağılması, habitat kaybı gibi pek çok ekolojik probleme dair insanları ve Müslümanları yeniden düşünmeye zorluyor. Müslümanlar demişken yüksek lisans esnasında aldığım politik ekoloji isimli dersimi hatırladım. Sınıftaki tek Müslümanın ben olduğumu söyleyemeyeceğim elbette. Fakat hem İslam inancına bağlı hem de ekolojiye meraklı tek öğrencinin ben olduğumu söyleyebilirim. Bu şaşırdığım bir durum değil, öbündüğüm de. Fakat böyleydi işte. Halbuki sevgili Ozan Zeybek hocam insan olmayan varlıklardan ve bunların öneminden bahsettiğinde aklımın İslami referansa kaydığı anlar ne çoktu. Mesela bir derenin de yardıma ihtiyaç duyabileceğini söyleyen haybin bin Yaksan, bugün yaşasa derin ekolojist ilan edilebilirdi. Evet, İbni Tufeylin roman karakteri olan ıssız bir adada kendi gözlemleriyle tanrıyı bulan Hay, derenin iyiliğini düşünmenin ötesinde bir dere gibi düşünmemize imkan tanır. Onun sayesinde biz şu soruyu sorabiliriz. Dökülen çöpler yüzünden yolu tıkanan, önüne engeller çıkan ve istediği gibi akamayan dere üzülmez mi? Peki ya suyun akmaması sonucu o dereyle beslenen hayvan ve bitkiler acı çekmez mi? Duygusallıkla kurulmuş naif cümleler gibi gelebilir kulağa. Fakat insanı dünyada halife olarak atayarak insan türüne pek çok sorumluluk yükleyen ve ardından düzene sokulmuş yeryüzünde bozgunculuk yapmayın diye uyarıda bulunan bir dinin inananıysanız eğer, bence hiç de naif değil. Mesela şu ayete kısaca bir bakalım istiyorum. O Allah yeryüzünde size bir döşek yapmış, oradan sizin için yollar açıp gökten de su indirmiştir. Bazı çevirilerde döşek yerine beşik kelimesi de kullanılır ki bunun bende daha sevimli duygular uyandırdığını itiraf etmeliyim. Burası dünya ya da döşek ya da beşik. Yani doğduğumuz, içinde bir sağ bir sola sağlandığımız, büyüdüğümüz, yaşam boyunca bize sunduklarından istifade ettiğimiz, sonra öldüğümüz ve öldüğümüzde bu sefer bizim bedenimizin doğaya besin döngüsü olarak katkı sunacağı yer. İşte ölümle tamamlanan o muhteşem döngü ekolojinin kalbi. Peki ayetin devamında zikredilen gökten inen suyu nerede muhafaza edeceğiz? Yalnızca Kur'an-ı Kerim'in suya atıfta bulunduğu ayetler göz önüne alındığında dahi yeryüzündeki en ciddi su savunucuları Müslümanlar arasından çıkmalıydı diye düşünüyorum. Fakat böyle bir oluşum göremiyoruz. Bugün Türkiye'de su kullanımına dair en etkili faaliyetleri yürüten su kuruluşlarından biri Su Hakkı isimli bir platform ve inanılmaz işler yapıyorlar. Burada şunu belirtmek gerekir ki çevreci adımlar atmak için dindar olmaya gerek yok. Fakat bir ilah tarafından yeryüzünü imar etmekle görevlendirildiğinizi hissediyorsanız eğer yaşadığınız dünyanın ve içindekilerin iyiliği adına harekete geçmek için pek çok neden mevcut. Öncelikle İslam'ın dayandığı çok temel bir fikir var. Tevhid. Tevhid inancının sunduğu bütünsel evren anlayışını uygulayabilmek içinse Allah'ın yalnızca insanın değil dünyadaki tüm mahlukatın Allah'ı olduğunu fark etmeye ihtiyacımız var. Bizim gereksinimlerimizi karşılayan yaratıcının aynı zamanda diğer tüm canlıların ihtiyaçlarını da karşıladığını, bitkilerin ve hayvanların rızıklarının Tanrı tarafından verildiğini, bu rızkı kesmeye, engellemeye veya kirletmeye hiçbirimizin hakkı olmadığını ve dolayısıyla yer yer ümitsizliğe düşsek de, insan dışı varlıkların da iyiliği için elimizden geldiğince çabalamamız gerektiğini fark etmeye ihtiyacımız var. Kısaca söylemek gerekirse ben ve bir salyangoz aynı tanrıya inanıyoruz ve ikimiz de aynı güce muhtacız işte. Fakat şunu da biliyoruz ki Aristoteles'le başlayan doğanın bilimsel incelemesi duygu ve dinden tamamen arınmış nesnel bir tabiat düzenine inanmanın ilk adımlarını oluşturdu. Tabiat dinle ilişkilendirilmeden sözde objektif olarak bir madde gibi görülmesi ve tanımlanması gerektiğini iddia eden modern düşüncede ise dünyanın çok daha kolay bir şekilde sömürülmesine ve yaşanan ekolojik krize hizmet ettiği ediyor. Ursula K. Le Guin işte tam da bu yüzden Günün Geç Vakitleri isimli şiir kitabının ön sözünde şöyle bir sitemde bulunur. Nesneleştirmenin bizi getirdiği yere bakın ve devam eder. Ağaçları, nehirleri yahut tepeleri yalnızca doğal kaynak diye görmemenin bir yolu onları da türdeşimiz, akrabamız saymaktır. Ursula'nın bu şikayet ve önerisine katılan biri olarak gerek okulda gerek okul dışında ekolojiye dair eğitimler almaya çalışıyorum. Bir gün dahil olduğum ekolojik okuryazarlık eğitiminde şamanizmin ne kadar çevre dostu olduğunu öğrenince ben de İslam'ın tabiata yaklaşımından bahsettim kısaca. Her zamanki gibi sınıfta tektim ve o gün eğitmenlerden biri yanıma gelerek şöyle dedi. Keşke dinler ve ekoloji hakkında daha çok şey konuşabilsek. Onun üzüntüsünü ve ne demek istediğini biliyordum. Ekolojiye dair konularda Müslümanlar ortada yoktu ve neredeyse tüm çevreci etkinlikler baskın bir şekilde sol tandansın elindeydi. Halbuki İslam ve hayvan eti çalışan bir öğrenci olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki hayvanlara yönelik otlama hakkı gibi bir haktan bahsetmek dahi mümkün. Mesela yolculuk esnasında hayvanların nasıl beslenmesi gerektiğini anlatan bir hadis var. Bu hadis eğer yol üstünde yeteri kadar çok bitki varsa develerin istediği gibi bu bitkileri yemesine müsaade edilmesi gerektiğini eğer ki yol üstünde karınlarını doyuracak kadar besin yoksa oyalanmadan yolculuğu tamamlamayı öğütlüyor. Bu yalnızca hayvanları değil aynı zamanda bitkileri de koruyan bir uygulama. Bitkilerin az olduğu yerlerde develeri otlatmadan yola devam etmek. O bitkilerin büyüyüp yeşermesine de imkan tanıyor. Böylece bugünün tabiriyle sürdürülebilir olarak adlandırabileceğimiz pek çok unsuru içinde barındırıyor tek bir hadis. Peki ama iktisadi ve politik sistemi değiştirmeden İslam'ın sahip olduğu çevre etiği veya tüm bu ekoloji tartışmaları Türkiye'deki Müslümanların aktif çevreci bir rol almasında tek başına yeterli olacak mı? Başlarda bahsettiğim politik ekoloji dersinde de hocamızın bize söylediği ilk şey şuydu. Yeşili sev, ağacı koru, ekoloji böyle bir şey değil. Dolayısıyla ekolojinin siyasi erkleri de içinde barındırdığını fark etmek ve ona göre hareket etmek gerekiyor. Ayrıca romantik çevrecilikten nasıl kurtuluruz sorusu da önemli. Fakat bunlar başka bir yazıda ele alınması gereken konular olarak karşımızda duruyor şimdilik.